0: Hi, hier ist wieder die Nora, das ist meine dritte Podcast-Folge und ich begrüße heute den Philipp. Ja, hi. Du mal erzählen, warum wir uns beide entschlossen haben, dass du in meinem Podcast ähm, auftreten möchtest.
1: Oh, ähm, weil du mich sehr lieb gefragt hast und äh, gesagt hast, meine Stimme ist sehr angenehm.
0: <lacht> genau. <lacht> das ist der Grund.
1: Nein, ich finde das Thema ziemlich nice und äh, ich bin gespannt, du hast gesagt, du hast irgendwie Fragen vorbereitet oder eine Art Thema. Oder wir sind da so ein bisschen zusammen drauf gekommen und ich bin genau. ich freue mich voll. Ich liebe es so ein bisschen rumzuquatschen einfach.
0: Ja, es macht also doch nichts mehr Spaß als einfach rumzureden. Ich oh, glaube, wenn man, wenn man so manche Telefonate einfach aufgezeichnet hätte und hochgeladen hätte, das ist, glaube ich, spannender als so mancher Horrorfilm oder so.
1: Ja, und heute nennt man das Podcast und die Leute verdienen Geld damit, weißt <lacht> du. Ja,
0: ist so. <lacht> ja, ähm, okay, also, äh, warum, ja, oder, oder welchen Bezug hast du zu diesem ganzen Thema?
1: Meinst du jetzt generell so zu Podcast und so weiter und so zu... Genau
0: und auch gerade auch zu dem Thema des Podcasts, also so so psychische ähm, Komponenten oder halt auch, ist dir schon mal was in deiner Umgebung aufgefallen oder selber oder hast du es auch an mir irgendwie gemerkt oder so? Also gibt (lacht) es irgendwie irgendwie solche Punkte, wo du sagst, ich habe irgendwie so einen Bezug zu psychischen Dingen oder interessierst du dich da auch für so halt ähm, Mhm. zu dem Thema...
1: Ja, mega. Also keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin voll der Hobbypsychologe und das mache ich auch voll gerne. Ähm, Ich bin generell ein sehr emotionaler Mensch. Also ich glaube, über Podcasts habe ich überhaupt noch gar keine Verbindung, gerade zu dem Thema nicht.
0: Mhm.
1: Habe jetzt mal gestern oder vorgestern selber einen Podcast aufgenommen und habe auch mal bei einem äh, mitgemacht von meiner Schule. Aber sonst, äh, ich ich höre tatsächlich auch, shame on me, keine Podcasts. Ich sollte aber glaube ich damit anfangen, weil alle reden davon. Ich glaube, es gibt auch ganz coole Sachen. Aber ähm, bis, bis jetzt bin ich da noch nicht ganz gelandet.
0: <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen gebraucht tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann mal einen gehört. Ich glaube, der erste, den ich gehört habe, war der von Paulina Roginski. Und dadurch bin ich da so richtig dran gekommen.
1: Aber der soll, also da denke ich mir halt auch, wenn ich so die Werbung von ihr sehe, denke ich auch, das sieht voll cool aus und ich würde mir das auch anhören, aber ich komme da nicht drauf, weißt du, wenn ich dann so irgendwie chill, dann denke ich nicht so, jetzt hörst du mal einen Podcast irgendwie.
0: Ja, ich glaube, was halt auch total schwierig ist bei Podcasts, dass es halt auch spannend für dich ist. Weil Ich hätte natürlich auch schon so ein, zwei Podcasts gehört, wo ich dann auch wieder weggeschaltet habe, also man muss schon gucken, dass es für einen dann auch interessant ist.
1: Ja, ja, Ja. glaube auch.
0: Genau, wie stehst du zum anderen Thema, also ähm, Thema Psyche und so?
1: Ja, äh, wie gesagt, also äh, Hobbypsychologe.
0: Ja, genau, das hast du ja erwähnt. <lacht>
1: äh, ich habe mal, also ich glaube, das ist immer so das Krasseste, was mir dazu einfällt. Ähm, ich habe eine Zeit lang auf so einer Beratungswebsite gearbeitet, also ehrenamtlich. Äh, das Ganze nennt sich Kummerchat, das ist halt wie ein Kumm-Telefon, nur dass du mit den Leuten chattest, also du bist anonymer. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall krass. Das hat auf, also da werden dir krasse Geschichten erzählt und du musst damit irgendwie umgehen. Also natürlich bist du dann nicht in der therapeutischen Funktion irgendwie, aber du bist in der Funktion von wegen ähm, pädagogischer Beratung, sag ich mal, oder psychologische Beratung, die aber mhm. total ehrenamtlich ist, aber ähm, ja, ist irgendwie ein krasses Konstrukt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, diese Seite. Ähm, mittlerweile mache ich da nichts mehr, aber war super interessant. Ja, und bei Freunden ganz, ganz häufig. ne? Also wie oft ich dann ähm, mit Freunden über solche Sachen rede, wie, wie ähm, Angststörungen und so weiter, oder über Selbstwertprobleme äh, und, und, und. Ne? Also diese klassischen Sachen irgendwie. Also was ich, heißt leider?
0: Ja, Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ähm, ich glaube das war 2015 oder 16, wo wir uns abends mal getroffen hatten, ähm, mit dem Aaron noch zusammen und dann gemeinsam im Auto rumgefahren sind und dann ja. unsere psychischen Gespräche ins Auto verlegt haben mit der Musik. Ich weiß das noch so genau. Das ah. war so, das war so klasse. Das wäre
1: auch ein guter Podcast gewesen.
0: Ja, genau, wir hätten einfach das den Abend <lacht> hätten wir einfach auf Video aufzeichnen müssen oder auf Tonband und das wäre glaube ich in die Decke geschossen, weil wir da so oh. wir hatten so gute Gespräche, wo wir überall hingefahren sind. Ja, das war richtig gut.
1: Mega, das war mega gut.
0: Ja, wo du gerade sagtest, dass du ähm, auch schon Freunde hattest, wo dir das aufgefallen ist. Also hattest du auch schon mal wirklich in deinem Umfeld jemand, der auch eine Diagnose gestellt bekommen hat?
1: Nee. Also was, äh, mh, doch, jetzt mittlerweile ja.
0: Ja, mich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Aber mh, 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 nee, aber ich bin ja auch ein Verfechter davon, Tatsache, dass ich sage, so eigentlich könnte jeder behandeln, oder was heißt... Also ich glaube, so jeder von uns hat seine psychischen Probleme und mhm. ich bin auch fest der Überzeugung, also dass das, was die Leute vorschieben und was die dir immer sagen und was, was, was man immer sieht, dass das halt safe nicht alles ist. So und bei deinen Freunden weißt du dann halt mehr und bei anderen halt weniger. So, Aber ich glaube, ähm, eigentlich leben wir momentan in einer Zeit, wo jeder auf jeden Fall vielleicht einen Therapietag gebrauchen könnte, oder?
0: Ja, mindestens. <lacht> es ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Und ich habe ehrlich gesagt noch sehr, sehr lange überlegt, ob ich darüber reden soll. Ja klar. Aber ich, ich denke mir, ich habe das was war auch ganz lustig. Ich habe nämlich äh, dann an dem Tag, wo ich den ersten Podcast hochgeladen habe, habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich das nur ähm, aus Aufmerksamkeitsgründen machen will, würde. Also wirklich nur, weil ich meine Aufmerksamkeit auf mich lenken möchte. <lacht> dann habe ich auch nur gesagt... Hörens. (lacht) Also ich habe wirklich Besseres zu tun, als über so ein privates Thema zu sprechen, um irgendwie Mitleid oder so zu bekommen. Ich ich möchte auch gar kein Mitleid dafür haben. Äh, Was ich eher damit bezwecken will, ist einfach so anderen Leuten zu helfen, weil ich glaube, es gibt noch so richtig, richtig viele Menschen, die sich das nicht trauen anzusprechen. Ja. Also auch, ja.
1: Glaube ich auch mega, glaube ich auch mega. Also keine Ahnung, oder generell darüber nachzudenken. Weißt du, ja, genau. man verdrängt, man ist ja auch super am selber verdrängen, zu sagen so, ah nein, mir geht's gut und man frisst immer mehr in sich rein und dann äh, ist die Scheiße richtig am Dampfen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, viele realisieren auch gar nicht, dass es vielleicht wirklich eine Krankheit ist. Vielleicht denken die auch, es wäre normal. Also zum Beispiel ich zum Beispiel, ich habe ganz lange gedacht, dass es was Normales ist. Also ich habe erst ganz, ganz, ganz spät begriffen, dass da irgendwas vielleicht nicht so richtig ist äh, an meinen Gedankenstrukturen. Bis, ähm, ja, so lange dachte ich halt immer, okay, ist halt normal, das hat doch jeder. Mhm. Aber wenn man sich dann auch mal mit anderen Leuten darüber unterhalten hat, also ich habe richtig, richtig lange gebraucht, bis ich das überhaupt jemandem erzählt habe. Weil ich wollte das früher nie annehmen, auch schon so, als ich dann so in die Pubertät kam, dachte ich mir immer so, die labern doch alle, nur die haben, eigen, die haben selber ihre, die meisten Probleme. Aber irgendwann habe ich das dann auch mal begriffen, ja, hier stimmt ja was nicht und du musst drüber sprechen.
1: Crazy, ja, aber voll gut, oder? Also, was dieser Moment von diesem Begreifen ist doch bestimmt irgendwie irgendwie Zieht er bestimmt, also tut ein bisschen weh, aber auch irgendwie ein bisschen erlösend, oder nicht? Ist das nicht auch so ein bisschen so äh, wie bei einer Sucht? Also keine Ahnung, ich hab, war ja auch mal selbst in der Therapie und so, ne? Mhm. Ähm, und ich habe da, also wenn ich das richtig noch im Kopf habe dann ist es doch eher so, dass man sagt, ähm, dass, dass das Heilen nicht so richtig, dass, also dass man es nicht heilen nennen kann irgendwie, sondern dass das immer so bleibt, aber man ist wieder gesund, weißt du, was ich meine? Also man ist nie komplett geheilt. Oder geht das? Also ich weiß das nicht.
0: Ja, also man sagt halt, man könnte das nie komplett heilen, aber ähm, ich glaube das, glaub das irgendwie nicht. Also ähm, ich, ich bin mir schon sicher, dass man das heilen kann.
1: Mhm.
0: Weil ich zum Beispiel ähm, auch Menschen kenne, die zum Beispiel selber stark hypochondrisch waren. Also wirklich ähm, ganz, ganz stark auch mit Ärzte besuchen und so und wirklich diese Symptome gar nicht mehr haben. Und ich glaube, es gibt immer noch die Möglichkeit, einen Rückfall zu bekommen. Aber ich würde nicht sagen, dass es dann nicht heilbar ist, sondern ich würde sagen, dass es halt wieder auftreten kann, wie eine Erkältung. Die kann zwar, die kann gehen, aber die kann auch wiederkommen. Okay. Und ich glaube, so sehe ich das auch. Also ich, ich glaube, in der Fachsprache oder im, im Fachjargon oder auch gerade die Psychologen sagen vielleicht, dass es nicht heilbar ist oder halt nur behandelbar ist, aber nicht komplett auslöschbar. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist. Ähm, ja, es ist halt nur ein sehr langer Weg, also man sagt ja, also ich finde es halt, also ich würde mich persönlich freuen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Fußbruch hätte oder so, weil oh. ich würde halt wissen, in sechs Wochen ist mein Fuß geheilt und alles ist wieder gut, aber bei ja. so einer psychischen Erkrankung ist es halt immer so eine, so eine du hast keinen Zeitraum, wo du dir selber sagen kannst, okay, jetzt ist es vorbei. So.
1: Das ist halt so ein ewiger Prozess irgendwie. Ne? Genau,
0: ja. vor allen Dingen, was halt bei diesen Krankheiten so wahnsinnig ähm, schwierig ist, ist, man muss halt ganz viel selbst tun. Ja, also die Gespräche sind das eine und vielleicht auch Medikamente, wenn man es ohne nicht schafft. Aber ähm, es ist noch ganz, ganz, ganz viel mehr, ähm, wirklich darauf zu achten, wie man selbst lebt, um sich wieder in den normalen Alltag zu begeben. Und das ist halt nochmal so eine ganz, ganz andere Geschichte.
1: Ja, so eine komplette Umstellung eigentlich, oder? Ja,
0: total. Ja, so, <lacht> was heißt Umstellung? Wenn du Das Problem ist, man darf den Ängsten nicht zu so viel Platz geben. Und okay. das war der Fehler, das habe ich halt getan.
1: Ja. Ah.
0: Ja, aber ich hatte, wir hatten ja auch ähm, vor ein paar Tagen schon mal geschrieben, und da ist uns ja auch aufgefallen, weil wir ja beide so sehr kreative Menschen sind, welche, die sich auch für Schauspiel interessieren. Ich ja zum Beispiel jemand bin, der, wenn sie es hätte können, auch gerne Schauspiel studiert hätte. <lacht> <lacht> ähm, und dass wir da natürlich auch mit sehr vielen Selbstzweifeln zu kämpfen haben. Ne? Also was heißt Selbstzweifel? Oder halt mit der, mit dem, mit der, dem, dem, mit der Angst irgendwie nicht anzukommen.
1: Ja, voll. Boah, das ist das, das voll die gute Angst. Ja, oder also weiß nicht, es mal eher so als Sorge irgendwie. Also übrigens, ich weiß gar nicht, ob die Leute es hier wissen. Ich, ich studiere halt Schauspiel an der in Köln. Ja, genau, und äh, da ist auf jeden Fall voll das Thema. Und das ist das ist auch ätzend, weil das begleitet dich halt irgendwie durchgehend. Mhm. Irgendwie gefühlt. So, und ich glaube aber bei allen, und es gibt manchmal einen ganz komischen Misch dann. Weil manchmal will man dann so voll drauf achten und manchmal halt gar nicht. Und dann wird es ganz weird. Es gibt so eine ganz komische Gruppenstimmung dann zwischendrin. Und mhm. das ist halt einfach anstrengend. Das ist ja, einfach ist es anstrengend. weil du denkst so, ja, hä, irgendwas geht hier gerade, aber du weißt auch nicht richtig was. Man kann es irgendwie nicht richtig greifen. Ja, aber es wie, also das Coole daran ist halt, man erkennt viel von sich selber. Und es ist tatsächlich irgendwie wie eine vierjährige Selbsttherapie, dieses Studium. Mhm.
0: Ähm,
1: weil du halt, du bist ein Instrument, du arbeitest mit dir, du bist das, was Geld verdient irgendwie und ne, also du irgendwie als Körper, als Mensch, als Geist ähm, genau und das ist halt dann total crazy, wie wie biege ich mich, wie verbiege ich mich zu sehr und wie, ganz viele Fragen, wir haben so eine schöne Frage, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, die ging so ähnlich von wegen wie viel von mir kann ich verändern, um jemand anderes zu werden, ohne mich selbst zu verlieren? Wow. Oh. So, und ich also voll krass irgendwie, weil die, die macht irgendwie direkt voll viel mit dem Kopf, stinkst so, du, okay?
0: Ja, ist so.
1: Kann ich auch ja. nicht beantworten einfach. Also noch mehr. Ja. <lacht>
0: Ja, ist das denn, also ich weiß nicht, ich, ich kenne das von mir zum Beispiel ganz gut, ich habe immer so mega viele kreative Ideen, also ich habe zum Beispiel immer so Ideen, dass ich manchmal Lust habe, meinen Gesang auf Instagram oder so zu posten, manchmal habe ich Lust, ein Video zu drehen, irgendwie, wie ich rumlaufe, verrückten, verrückte Sachen tue, manchmal, also ich habe so ganz viel kreativen Sachen Lust. Ja. Und, ähm, ich, aber was mich immer so gestoppt hat, war so die Angst, was andere darüber denken könnten. Ja, safe. Und, und wie hast du das so geschafft, das dann trotzdem zu machen? Also, wie hast du geschafft, dir zu denken, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das jetzt so? Äh,
1: äh, gar nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> also, noch, le- leider noch gar nicht. Das sieht immer nach außen so aus, ganz praktisch, aber <lacht> ist überhaupt nicht so, leider.
0: Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Also, du wirkst das schon sehr stark. Also, Wenn ich mir falsch er hatte früher auch so richtig coole Ideen, so, komm, heute gehst mal durch die City und befragst Leute, aber dann hatte ich irgendwie so die Gedanken, was ist, wenn mich jetzt jemand sieht aus der Schule, mit dem ich mich nicht verstanden habe oder so. Und ich meine, du machst das ja ganz, ganz straight und cool. Und ähm, aber du musst doch irgendein Erfolgsrezept haben, dass du die Singe dann auch hochlädst. Also, also du hast sie ja hochgeladen. Also was hat dir denn da jetzt zu so letzten Endes gesagt: Ich mache das jetzt, ich lade das jetzt hoch. Also gab es da irgendeine Intuition, irgendeine Stimme, irgendein Mantra oder so was du dir vielleicht auch gesagt hast, damit das funktioniert.
1: Ja, also eigentlich, weil ich dazu 100% hinterstehe. Das heißt, wenn es auch jemanden gibt, der findet das doof, dann kann ich dann sage ich ja okay, sag mir warum und versuche mir das anzuhören. Kann auf jeden Fall viel besser mit umgehen, wenn ich jetzt einfach irgendwas hochladen würde, weißt du. Also ähm, das sind dann Projekte, so wie mit dem über die Straße gehen oder Sonstiges, wo ich ähm, mir das Thema dann, wo ich das Thema erstens ziemlich cool finde und denke, darüber sollte man mehr reden oder darüber kann man mehr reden. Und äh, zweitens, wo ich dann auch so schneide und die Fragen so stelle und die, die Sachen so nehme, dass ich denke, okay, krass, da können auch andere Leute was mit rausnehmen. Und wenn das nicht so ist, ist das halt kein Problem für mich. Ähm, weil ich dann denke, okay, du hast aber alles dafür getan, dass es so sein kann. Ne? Mhm. Und dann und dann bin ich da totally fine mit. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, diese ganzen experimentellen Sachen, also zum Beispiel, ich würde auch gerne mehr Musik machen oder so, aber irgendwie funktioniert es nicht, weil du dann halt auch genau diesen Gedanken hast. Ne? Mhm. Aber, aber ein paar Sachen geht es auf jeden Fall einfacher. Und auf der Bühne geht das dann doch ziemlich das es ist ziemlich einfach, aber es ist auf jeden Fall was anderes, weil du weißt, du bist irgendwie, du verkörperst ja einen anderen Menschen. Das heißt, was, was du auf der Bühne machst, das ist irgendwie, das brauche ich nicht oder versuche ich nie mit mir zu verbinden. Oder nicht mit Philipp, Philipp. So mhm. es jetzt auch ganz, ganz selten Fälle, wo dann jemand nach der Show kam und sagte, ach, Philipp, dass du aber für sowas einstehst mhm. und spielst das. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Quatsch. Eigentlich so gut wie nie.
0: Hast du denn schon mal durch das, was du gemacht hast in der Öffentlichkeit, irgendwelche negativen Erfahrungen machen können? Also gab es schon mal irgendwie blöde Kommentare oder das Gefühl, dass dir gerade jemand irgendwie sagen will, dass du das nicht gut ist, was du machst? Oder hast du sowas nie erlebt?
1: Doch, voll, voll oft sogar.
0: Ach echt, krass. Oder was
1: heißt voll oft? Aber ähm, zum Beispiel, ich habe so so ein Sketch-Video auf meinem Kanal. Mhm. Das heißt, warum ich so selten Videos hochlade. Und äh, an der Schauspielschule ist es halt die nehmen das direkt auseinander so hast mhm. <lacht> du also keine Chance weil das halt irgendwie jetzt dramaturgisch nicht passt oder was da nicht passt oder weil die Witze einfach irgendwie schlecht sind aus deren Sicht ich denke mir so ja okay also du wirst da kommen aber weil es halt so Spaß gemacht hat konnte ich das auch noch ganz gut äh, was heißt verkraften aber habe ich mir gedacht ja okay ähm, und sonst war glaube ich in der Schule voll also keine Ahnung 10., 11. Klasse ich habe das Gefühl ich musste mich da was heißt hochkämpfen hört sich ein bisschen doof an aber so ein bisschen so zeigen, hey, ich mag das, was ich mache und ich finde das cool und ich finde, also das, warum ich das mache, ist auch, damit ihr Freude dabei habt. Und das hat dann irgendwann später, das dann funktioniert. Also dann, mhm. wo das, ähm, dann zu den Theaterstücken oder so, wir haben dann Musical gemacht und da sind dann echt alle hingekommen, so fand das auch cool. Mhm. Und bin halt total überrascht, weil ich war dann zwei Jahre vorher schon in den theater bei uns und da war halt nie jemand. <lacht> Niemand war, ja. war halt so, Kennst du, wenn man früher in der Schule Theater gemacht hat, war man so die Theatermenschen, weißt du? Das
0: ja, so. genau, ich auch.
1: Ja. So und man war direkt so, ah okay, man war direkt so ein Ultraspezialist irgendwie. Ja,
0: das und dann, ist
1: so. <lacht> so und, und das, deswegen war es so eine Überraschung beim was war voll schön. Also keine Ahnung. Ich glaube, indem ich viel mit Leuten über geredet habe und halt versucht habe, auch wenn das nicht immer möglich ist, zu sagen, nee, das ist doch also keine Ahnung, ich mache das, weil ich das cool finde und ich mache das aus inneren Gründen, aber auch damit ich was weitergeben kann, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Also eigentlich die Gründe, warum du den Podcast machst, oder nicht?
0: Ja, richtig. Ja, <lacht> ja also was, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe ja auch Musical gemacht, ne? Ja. In der Schule, ich war ja auch in der Schulband. Was mir aufgefallen ist, so die krassen Komplimente und wirklich so Leute, die mein Potenzial erkannt haben, ne das waren immer so ältere Menschen, das ist mir aufgefallen. Also zum Beispiel dann nach der Aufführung kam dann zum Beispiel... So ein älteres Ehepaar zu mir meinten, sie müssen auf je- jeden Fall Kabarettistin werden. Sie haben das Zeug dazu, äh, wohingegen die ganzen jungen Leute schon so panisch rausgerannt sind, weil die das so langweilig fanden. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie was mit der mit der Generation von uns vielleicht auch zu tun hat, dass es für die auch einfach nicht mehr so ansprechend ist. Ich weiß, ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht.
1: Eben. Ich finde das auch voll interessant, weil du musst dir vorstellen, diese ganzen Influencer und so weiter, die sind da ja auch irgendwie hingekommen, weißt du? Ja. dass sich dann jetzt alle denken, so, bei denen ist das komplett normal, aber wenn du damit anfängst, ist es erstmal super strange.
0: Ja, weißt du? ist so.
1: Dann gucken ja auch nur Leute zu, die dich kennen und so weiter und ich glaube, das ist halt einfach komisch, weil dann bist du ja immer irgendwie so ein Misch zwischen äh, Personen der Öffentlichkeit, aber du privat. Und ich glaube, das versteht man vielleicht irgendwie als als Freund oder so erstmal nicht oder was heißt versteht, ja. aber da, da braucht man glaube ich eher Zeit zu. Ich würde auch, also ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, wenn jetzt einer von meinen Freunden anfangen würde, irgendwie Vlogs zu machen oder so, dann würde ich auch erstmal denken so, hey, was geht denn jetzt ab?
0: <lacht> das
1: ist total ja. dumm eigentlich, anstatt zu sagen, boah, finde ich voll geil, weißt du. Ne? Ja.
0: Nein, ich finde, das ist ja auch nichts irgendwie äh, Verwerfliches, ne? Also ich finde ja, viele Jugendliche, äh, Jugendliche sind wir ja nicht mehr, aber auch viele junge Erwachsene, die werden ja gehatet, wenn die sowas machen, ne? Also die werden ja, ich habe zum Beispiel eine, die kenne ich aus meiner alten Klasse und die macht jetzt auch so Influencer-Ding.
1: Ja.
0: Und ich weiß genau, dass es Menschen gibt, die so diese Grundhaltung haben, alter, die doch jetzt nicht, ne? (lacht) Wo ich mir aber so denke, es ist doch ihr Ding und wenn es ihr Spaß macht und so, warum soll sie sich dann nicht einfach ausnehmen? Sie tut ja keinem damit weh.
1: Nee, auf jeden Fall, ja.
0: Aber das ist schon so krass, dass es dann für einen irgendwie so komisch ist. So, wie, der postet sich jetzt und erzählt ja. per Video, wie sein Tag war. Ja. Das ist ja unerhört. Dabei ist das was vollkommen Normales. Ich verstehe gar nicht, warum man da, warum viele da so eine Anti-Haltung gegen haben. Das ist halt komisch, finde ich. Und das, ich, ich, ich finde auch den Grund nicht dafür heraus. Ich habe mir manchmal schon überlegt, ob das von Menschen vielleicht auch einfach Neid ist. Oder, oder woran es liegen könnte, dass man dass man Menschen zerpflückt, die einfach nur das machen, was ihnen Spaß macht Das habe ich mich schon so oft gefragt
1: Also was heißt neid also es ist ja tatsächlich manchmal so dann, weil man erstens also ich habe mittlerweile das Gefühl man lebt halt in verschiedenen Universen so ne du lebst in deinem Universum, ich lebe in meinem Universum so ne mhm. Das heißt keine Ahnung jetzt mal ganz krass philosophisch gesprochen, wir wissen gar nicht, wenn du jetzt eine grüne Wiese anguckst, ob du die genauso grün siehst wie ich, weißt du? Wir wissen, dass es grün, aber wir wissen nicht, ob das so, ob du grün genauso siehst wie ich. Vielleicht mhm. ist es heller oder dunkler. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. So und das geht halt weiter zurück in den Kopf, denke ich. So, das heißt für manche Menschen und dann halt für weniger oder mehr. Ich glaube, für weniger ist es dann halt cool, einfach das zu machen, was man will. Für mehr haben dann gelernt, in ihren Universen zu sagen, ja. Aber wir haben eine bestimmte Struktur in der Gesellschaft und wir haben einen bestimmten Weg, den die meisten gehen und das ist halt dann von Kindheit schon irgendwie antrainiert oder ne, weil das halt jeder gemacht hat, das heißt Kindergarten, Grundschule, wenn es gut geht Gymnasium, Abitur und Studium. Ja, so Oder dann vielleicht Ausbildung, Arbeit. Dann arbeitest du und dann und so weiter. Ne? Also das, was, so, was man irgendwie vorgelebt bekommt, seitdem man eigentlich sechs ist oder so, seitdem man da irgendwie, glaube ich, gut drüber nachdenken kann oder das irgendwie mhm. sehen kann. So. Und ich glaube, das ist so ein Grund, wenn du das halt so intus hast, dann kommt halt irgendwer (lacht) und bricht da nur ein bisschen draus aus. Keine Ahnung aus welchen Sachen. Und Mhm. sagt, ja, pass auf, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, direkt, äh, weiß ich nicht, äh, nur in der Schule zu sein, sondern ich möchte auch zeigen, was in der Schule so abgeht und was ich privat mache und poste das einfach mal auf YouTube oder Instagram oder so. Und dann denken die Leute sich so, ja, hä, aber das geht doch einfach nicht, das kann man doch nicht einfach so machen, das ist ja auch voll uninteressant. Ich meine, bist du denn so? Komm mal klar? Und dann denkst du so, <lacht> weil die, weil, weil in deren Universum das halt einfach nicht so läuft. Und ich glaube, das, was wir, also ich bin immer so dafür, dass wir mehr brauchen, ist so, so mehr Gesprächstoleranz und mehr. Es gibt dieses berühmte Schubladendenken. Und
0: mm. ich find,
1: nicht nur, es gibt ja ne, Rassismus, Sexismus und so weiter und so weiter und ich finde, das findet aber auf viel kleineren Ebenen statt und das ist dann meistens viel unangenehmer, weil das so eine Feinheit hat. Weißt du, wenn, jetzt, wenn ich so wenn ich mit jemandem rede, der, weiß ich nicht, kein Abitur gemacht hat und er sagt mir so, ja und ich studiere jetzt trotzdem und dann würde ich ja, also dann sollte ich am liebsten nicht sagen so, äh, ja, aber wie bist du denn da dran gekommen so? Weil das ja. ist direkt so ein Judgment, weißt du? Man ja, sagt dir direkt so. so, ja, du bist dafür irgendwie, so ein Untergrund, ja, du bist, du kannst es halt irgendwie nicht, weißt mhm. du? Ja. So ein Unverständnis einfach. Anstatt erstmal zu sagen, ah, krass, okay. So, und ich glaube, das passiert halt voll häufig. Und ich glaube, das ist teils echt sehr toxisch. Ja. Klar, ist auch eine Sache, wie man damit umgeht. so Keine Frage. ne Also ich sehe zum Beispiel, weil ich so ein sehr emotionaler Mensch bin, denke ich, ich gehe damit mal sehr privat um. Leider. so ne? mhm. also Ich mache mir immer viele Gedanken über was Menschen sagen. Was total doof ist. <lacht> weil wenn du vieles <lacht> bist, bist, Bimmst bist, Menschen viele Sachen so, weißt du, und wenn du dann immer darüber nachdenkst, dann kommst du ja nicht mehr aus dem Nachdenken raus. Das ist halt total weg So, und da weiß ich halt so, und da möchte ich halt gerne an mir arbeiten, auf jeden Fall, da mehr zu sortieren und zu sagen, ja, okay, darüber brauche ich halt jetzt noch nicht mal nachdenken, das ist einfach so und so, das ist besser sortieren zu können.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, wo wir jetzt gerade auch äh, drüber gesprochen hatten, weil du ja gesagt hast, dass du so ein emotionaler Mensch bist. Habe mich ja ein bisschen erkundigt und ich habe ja auch gesehen, du bist vom Sternzeichen Jungfrau, ne?
1: Oh, okay. Wow. <lacht> ja.
0: Nee, nee, das ist, das ist so. Ich habe ähm, in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, sehr, sehr viel mit Sternzeichen befasst. Und ich habe gemerkt, dass das unglaublich wahr ist einfach. Mhm. Und ähm, jetzt, so viel gerade so darüber sprechen, zu deiner Emotio- Emotionalität und so, Sie, also glaubst du an sowas?
1: An, an Emotionalität und an Sternzeichen.
0: <lacht> Sternzeichen. <lacht> ähm,
1: äh, ich versuche offen dafür zu sein, weil ich genau ja mit diesem, also was ich gerade mit Universen und so gesagt habe, ähm, also fällt mir schwierig. Mhm. Aber ähm, ja, ich höre mir das immer gerne an und rede da gerne drüber und denke auch auf jeden Fall drüber nach. Also ich habe auch eine Freundin, die macht das äh, in meinem Semester. Die, die ist da auch immer sehr hinterher, auch von wegen, wie die Sterne gerade stehen und so und die Monde total crazy. Und sie sie hat mir das immer so ein bisschen erklärt. Also ich finde es super interessant und äh, weiß nicht, ich kann es halt nicht widerlegen. Deswegen kann ich nicht sagen, ja, ist ja totaler Bullshit. Also, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, weil ich habe schon so ein bisschen gesehen, weil ich bin ja Sternzeichen Krebs, ne? Und Krebs sind ja sehr emotionale und auch so Drama-Queens. Und (lacht) ich habe manchmal gedacht, dass vielleicht auch das Sternzeichen alleine schon so eine Disposition geben kann für psychische Erkrankungen. Oder für Anfälligkeit gegenüber anderen Menschen. Also, also weil, wie du auch vorhin sagtest, du nimmst dir halt alles sehr zu Herzen, was andere sagen. Und du nimmst es halt auch mit ins Bett zum Beispiel und denkst dann vielleicht noch stundenlang drüber nach. Und ähm, ja, ich frage mich manchmal, ob das vielleicht auch so ein bisschen was miteinander zu tun hat. Weil ich kenne zum Beispiel auch Skorpione jetzt zum Beispiel als Sternzeichen, die da ja so straight sind, ne? Mhm. Und ähm, ich war ja auch tatsächlich in, in der Tagesklinik mal eine Zeit lang und habe mich ja da therapieren lassen. Und da waren so viele einfach Krebs vorm Sternzeichen. Und ich dachte mir so, hm. <lacht> 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 deswegen, also das, 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 das hat mir so erst so den Anlass gegeben, da vielleicht mal drüber nachzudenken. Aber ich weiß nicht, ob das halt einfach nur so Gedanken sind, die man hat oder ob da wirklich so eine Komponente sein könnte.
1: Ja, ja also wo ich auf jeden Fall dran glaube, ist so an, an, an dass der Mond viel macht, so. Ne? Und ich weiß nicht, ob dir es sagt, äh, du kannst halt irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Scheiße, ich hab's vergessen, Ist vor einem Jahr im Studium gelernt, es gibt irgendwie äh, Sonnenmenschen und Mondmenschen. So. Ach was. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, so wann du geboren wurdest und so weiter, aber auch Tatsache mit Atmung und so weiter. Das ist total interessant und auch damit, ob du eher extrovertiert oder introvertiert bist. Mhm. So, Mondmenschen sind eher mehr extrovertiert, Sonnenmenschen mehr introvertiert. So zum Beispiel. Und ähm, das ist total krass. Also wir haben da so Übungen gemacht, so eine Stunde lang. Und da konnte die uns halt sagen, welche Menschen wir sind. Und dann hatten wir so ein Raster, wo wir nachher abgehen konnten. Das hat dann halt auch voll viel gestimmt. so Wie war das jetzt, ist die Frage. Aber ich glaube halt zum Beispiel der Mond so. Ne, für mich ist immer das beste Beispiel halt die Gezeiten halt dass der halt diese Ebbe und Flut ausmacht. Ne? Und ich denke, mhm. wenn er halt so sowas ausmachen kann, ne, dann sind wir vielleicht ein bisschen dumm zu denken, dass er mit unserem Kopf nichts machen kann. Weißt mhm. du? Es Leute, die schlafen schlechter bei Vollmond und so weiter. So, und ich glaube schon, stell dir vor, du wurdest bei Vollmond geboren, bist du vielleicht ein ganz anderer Mensch, als wenn du jetzt bei Neumond geboren wurdest oder so. Mhm.
0: Ja, tatsächlich ist das ja sogar so, dass je nachdem wie der Mond steht zu der Zeit, äh, an der du geboren wurdest, hast du einen unterschiedlichen Aszendenten. Also das ist ganz lustig, weil unser Sternzeichen ist das, was wir von innen drin sind, aber unser Aszendent ist das, was wir von außen hin, also wie wir, wir wirken. Das ist Ach, halt ganz lustig. Und das kannst du nämlich nur damit rausfinden, indem du dein, dein Geburtsdatum Deinen Geburtsort und die genaue Uhrzeit einträgst. Oh. oh. Ja, und das ist nämlich ganz, das ist ganz interessant, weil genau so merkst du nämlich, wie wirkst du auf andere. Mit welchem Sternzeichen.
1: Gibt es da, gibt's da eine Website für?
0: Ja, genau, da gibt es eine Website.
1: Und die heißt?
0: Ja, kannst du einfach eingeben, Aszendent rausfinden.
1: <lacht> ja, okay, warum frage ich auch so dumm? Äh, okay, krass, ja, ich mache das jetzt gleich direkt erstmal. Finde ich voll interessant.
0: Ja, es ist auch, weil ich bin tatsächlich Krebs, ja, ne? Aber ich bin einfach vom Aszendent Steinbock und Steinbock sind sehr, sehr starke und die, die, also die wirken auf andere so sehr abgeklärt. Ja. Und das ist so ganz witzig, weil ich wirke das echt manchmal. Viele sagen auch, warum bist du so kalt, ne? Aber, Aber innerlich innerlich bin ich dann total am, am Verglühen vor Gefühlen und Emotionen. Das ist nämlich ganz, ganz witzig, was, was der Aszendent so ausmachen kann verstehe ich. Und ich habe wirklich an das alles nicht geglaubt, bis ich mich da mal richtig mit befasst habe. Ich dachte so, okay, vielleicht passt das Sternzeichen schon so ein bisschen. Aber als ich mich mit allem wirklich befasst habe, und wirklich gemerkt habe, was für Eigenschaften auch die einzelnen Sternzeichen haben, habe ich mal gemerkt, ey, da ist echt was Wahres dann. Weil ich, es gibt zum Beispiel auch bei dem Sternzeichen Krebs kein einziges äh, Merkmal, was ich nicht habe. Okay. Das ist ganz verrückt. Also wenn man so Krebsmerkmale liest im Internet dann steht ja quasi so ein Bericht über mich.
1: <lacht> und das,
0: ist halt, das ist halt total witzig, weil ich hätte das halt nie gedacht und ich habe das dann halt auch mal geguckt und dachte, das könnte ja auch Zufall sein. Ne? Ah. Und bin dann wirklich mal bei anderen Menschen, die ich gut kenne, so, so meine Mutter zum Beispiel oder meine Oma bin dann, oder mein Opa auch, bin dann mal wirklich online hingegangen, habe mir das alles durchgelesen, Ey, es passt wie die Faust aufs Auge, das ist so verrückt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und das ist nämlich ganz lustig, weil meine Mama ist zum Beispiel auch Jungfrau vom Sternzeichen, deswegen kenne ich das Sternzeichen ganz gut. Und äh, so, was ich bis jetzt so von dir so erlebt habe, passt das nämlich bei dir auch ganz gut.
1: Ja, ich habe das schon mal gehört. Also ich ja. bin das erste mal im, im FSJ draufgeschrieben. Ich habe FSJ gemacht und ähm, habe an meinem ersten Stück gearbeitet, was ich so selbst geschrieben habe und so. ne. Und war da halt voll hinterher. Und auch so mit Sonderproben und so. Und dachte so, boah, Leute. Weil ich wusste schon, das kann ziemlich geil werden, wenn wir da nur hinterher sind. Ne? Mhm. Und irgendwann kam meine FSJ-Leiterin zu mir und meinte so, boah, du bist... Du bist eine richtige Jungfrau und ich so, war <lacht> das weißt, so was. Also wenn
0: man das das erste Mal hört, denkt man sich auch so hä. <lacht> ja,
1: ist halt wirklich so. Und ich gesagt, so, ah okay. Äh, und sie so, ja, du bist vom Sternzeichen Jungfrau, ne? Ich so, ja, ja, komm doch mal ein bisschen runter. <lacht> 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 Meint sie so, ja, du bist ja voll, bist ein bisschen Perfektionist, kann das sein? Ich so, ich habe mich halt bis dato nie so gesehen. Ich dachte mhm. immer so, ja, ich bin ja immer so der lockere, äh, so der schluffi irgendwie. Mhm. Ähm, und dann hat sie mir das so vorgehalten und habe ich mir das so überlegt, nachdem ein Stück auch fertig war, ich dachte so, boah, äh, krass, so Unrecht hat die auf jeden Fall nicht, ja? weil ich halt, wie gesagt, ich war sehr hinterher, dass wir da was Geiles draus machen und so und das mhm. ist so das Geilste, was wir dann in dem Moment draus machen können halt, was dann auch funktioniert hat, Gott sei Dank, ähm, aber was, glaube ich, auch schon viel Druck für mich und die Kids halt war, weißt du,
0: mhm.
1: ähm, ja. Aber total verrückt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich lese mir gleich auf. Ich bin gerade hier auf so eine tolle Seite gestoßen: schicksal.com. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> das Geile ist, dass wir halt so drüber lachen, während wir uns gerade 15 Minuten da total intensiv unterhalten, wie cool das ist, aber dann so ein ja. Schicksal. Hat. <lacht> ja,
1: ja, aber es kommt. Also, keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht. Kann man nicht dann so einen Namen nehmen, der dann so ein bisschen. Weißt du, schicksal.com, das ist ja schon was, an Schicksal muss man ja glauben, finde ich, weißt du. Kann man da nicht so irgendwie nehmen, weiß nicht, wir beschäftigen uns mit ihrem schicksal.com oder so. Oder wer sind sie wirklich.com? weißt du. Schicksal.com, hört du direkt so, an, so oh, das ist aber esoterisch, alles klar, ich bin wieder weg, bis dann, ne? ciao.
0: Ja, stimmt, ich mich, mit Esoterik habe ich mich tatsächlich auch mal befasst. Ich habe mich mit voll viel befasst, aber das ist so eine Sache für sich, finde ich, bei mir noch. Also da finde ich das mit den Sternzeichen schon irgendwie noch etwas nachvollziehbarer als Esoterik.
1: Ja. Lottozahlen bei Esoterik. Es ist so verrückt. Ich werde hier gleich einfach, einfach eine Stunde Lock auf dieser Seite verbringen. Hier, hier gibt es nämlich genau diese, Sa- also keine Ahnung, hier gibt es Astrologie. Also, ich, du kennst sie ja bestimmt, ne, die Seite. Ja,
0: ich bin gerade auch drauf tatsächlich, also, muss
1: Okay, also irgendwie Astrologie, Esoterik, Horoskop. Und dieses Hostgrop lese ich mir gleich mal safe durch. Und dann gibt es aber hier irgendwie bei Esoterik Lottozahlen.
0: Hey, ach das.
1: Und dann steht hier ja, einfach, was. sie sind auf der Suche nach den richtigen Lottozahlen. Hier werden sie fündig. <lacht> ah ja.
0: Aber weißt du, was Aber weißt du, was ich bei dir glaube, was ich vermuten könnte? Was? Du bist, glaube ich, vom Aszendent entweder auch ein Krebs oder eine Waage.
1: Was ist denn Waage? Und... <lacht> Ich weiß das nicht.
0: Ja, also, also Krebs ist ja so wie ich so eine Drama-Queen und Waage ist so sehr ausgeglichen.
1: Ja, ich Weil glaub, ich finde,
0: die- find, du, wirkst, du wirkst zwar so, wenn du wirklich bei deinen Sachen bist, so mit, ähm, mit dem Schauspiel und so, wenn du für was brennst, dann bist du so eine richtige Jungfrau. Aber <lacht> ich, so wenn man dich so also das jetzt ich bin das Sternzeichen, hört sich auch immer ein bisschen suboptimal an. Ne?
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Aber wenn du, wenn du wirklich so, so zwischenmenschlich bist, so bist du so richtig ausgeglichen und so. Und ich ich finde, es gibt so Menschen, da, wenn du mit denen unterwegs bist, da hast du auch so ein bisschen so eine Unruhe, weil die, sie, weil die selber so unruhig sind.
1: Oh, voll, ja, mega. Das,
0: das habe ich bei dir gar nicht, das hatte ich nie gehabt, weil du strahlst so eine innere Ruhe aus.
1: Das freut mich, ja. Ich habe ja. die aber auch irgendwie, das letzte Jahr habe ich ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, gerade finde ich die ein bisschen wieder. Ich habe da auch in, äh, jetzt kommt miese Eigenwerbung, äh, ich habe da in meinem Podcast nein, <lacht> Ich habe so einen End-of-2019-Podcast gemacht, ne, wo ich mal das Ganze, weil ich das letzte Jahr so ein ultra-stressiges Jahr hatte ne,
0: mhm.
1: ähm, und wo ich da so ein bisschen drüber geredet habe. Und da habe ich auch drüber geredet, dass, äh, warte, was haben wir gerade gesagt?
0: Über deine ausgeglichene Ah gedacht. ja,
1: und ich habe das Gefühl, ich habe die letztes Jahr halt so irgendwie ein bisschen verloren und äh, finde die gerade wieder so wieder und ich habe darüber geredet, dass mir da ein Dude weitergeholfen hat, der auch einfach nur Videos auf YouTube macht und dann übrigens auch ein Rapper oh. ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der heißt Taddel.
0: Ja, klar kenne ich Taddel.
1: Genau. Und wenn ich mir so seine Videos angucke und wie der so mit Leuten redet oder über Themen redet, denke ich so, boah, ich find, wie kann man so, weil der sagt immer seine Meinung Aber bleibt trotzdem irgendwie neutral dabei, weil ich finde das so krass, ich finde das so eine Gabe irgendwie. Ich finde das so angenehm. Das das ist so schön einfach. Und ich finde das so geil. Und ich habe gedacht: so, boah, so irgendwie, so reden, wenn man so miteinander redet, kann man eigentlich kaum was falsch machen. Oder was heißt, also für sich selber, ne, kann man so sagen, ja, okay, ich habe meine Meinung gesagt, aber ich bin dem anderen jetzt auch nicht unbedingt auf den Schlips getreten.
0: Das ist halt so was ich an, was ich voll schätze bei anderen, also auch bei dir zum Beispiel, weil ich bin halt gar nicht so, ne? Also, ich bin halt immer so Schwarz-Weiß-Denker. Also so richtig, also entweder ich finde etwas richtig krass kacke und scheiße. Ja. Oder ich liebe etwas von vollem Herzen. So. Also es gibt ganz selten, dass ich so Dinge neutral sehen kann. Und wenn ich etwas richtig cool finde, dann schreie ich das noch raus mit meiner größten Euphorie. Aber wenn ich etwas richtig scheiße finde, dann lasse ich das auch spüren. Also dann zeige ich das auch. Und das ist halt sowas, was ich halt voll schätze, dass Menschen das können, so eine Neutralität bewahren in ihrem, in ihrem Reden auch.
1: Ja, aber ich glaube es auch, also manchmal ist es halt echt anstrengend, weißt du, weil manchmal denke ich mir auch so, also ich habe das ganz oft letztes Jahr versucht, weil ich professionell versucht habe zu arbeiten mit den Gruppen, ne, und habe dann halt manchmal auch meine Meinung gar nicht gesagt, weil ich halt versucht habe, diese Neutralität zu bewahren. Und dann frisst du halt in dich rein. Und Ich glaube, ja. das war halt auch richtig schädlich, so. Das ist also, das auch. Ich auch. so an meinem Körper gemerkt, also mein Körper ist letztes Jahr hatte so, irgendwann ist er den Bach runtergegangen, hat so gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin ja. übrigens vom Aszendenten, ganz kurz, bin ich Löwe.
0: Ah, was echt? Ja, also,
1: das Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die Uhrzeit richtig eingegeben habe. Ich habe jetzt mal 4.13 Uhr eingegeben. Ich bin mir aber nicht sicher. Passiert was anderes? Werde ich wirklich wenn ich jetzt 18.13 Uhr eingebe? Mhm. Bin ich dann ein anderer Aszendent? Nee! Hör auf! Auf einmal bin okay. ich Aszendent Wassermann. Okay, ich muss diese ja. Uhrzeit so rausfinden, ne?
0: Ja, weil ich habe nämlich auch, also ich habe grob geschätzt, also ich bin auf jeden Fall um 20 Uhr geboren, aber ich weiß nicht mehr genau die Sekundenanzahl, ne? Ja. Minuten meine ich. Sekunden, aber das schön. <lacht> <lacht> Und wenn ich München Gladbach hier, wenn ich dann da drauf gehe, dann. Ja, Steinbock. Das ist so lustig.
1: Boah, ich werde das gleich auf jeden Fall durchsuchen, diese Seite. Ja, mach das Find mal. Bin schon spannend.
0: Ja, ähm, was ich gerade noch sagen wollte mit deinen körperlichen Symptomen. Es ja. ist so krass, was die Psyche einen so körperlich machen kann, ne? Oder? Das ist so heftig.
1: Also ich bin mir auch sicher, ganz kurz so Wundersachen, ne? also ich glaube, wenn du krank bist, dass dein Kopf ganz viel damit ausmachen kann, dass du wieder schnell gesund wirst oder dass ja, du wieder das ist so. gesünder wirst. So. Ja. Das ist so krass.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wenn ich auch überlege, so ein, ich dachte halt immer, ich hätte wirklich eine Krankheit, ne? weil ich halt so körperliche Symptome habe, wie Herzrasen oder Schwindel, bis du wirklich mal realisiert hast, dass es gerade deine Psyche ist, das, das dauert so lange,
1: ja, aber was machst du so, also wenn du jetzt so Herzrasen bekommst, was machst du dagegen?
0: Also eigentlich nichts.
1: <lacht> Nein.
0: <ist okay>. Nein <lacht> nicht.
1: Man lebt <lacht> dann einfach damit, okay, verstehe.
0: Nee, das Problem ist halt, je mehr du darauf achtest, desto schlimmer wird es ja, ne? Okay. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auf meine Uhr gucke und sehe, okay, ich habe gerade mega den schnellen Puls, ja. dann gucke ich, dass ich mich irgendwie ablenke, weil ich merke ja, dass dieser schnelle Puls oder dieses Herzrasen von meinen Gedanken kommt. Ah, okay. Und so musst du halt versuchen, diesem gewissen Gefühl keine Beachtung zu schenken. oder? Ja. Weil ich sag immer, alle körperlichen Symptome, die wirklich vom Körper kommen, die kannst du auch nicht ignorieren.
1: Das ist so, ne? Das ist ja. so auch das Einzige, wo ich mir denke, ja, okay, verstehe ich. Ja,
0: Ja, weil ganz ehrlich, wenn mir jetzt todesschwindelig wäre und ich wirklich was hätte am Gehirn, dann könnte ich das jetzt auch nicht ignorieren durch einen Tee oder durch Fernsehen oder Ablenkung. Ja. Und das hätte, halt, dass du auch immer ganz gut sehen kannst, okay, das Symptom ist jetzt gerade wirklich nur die Angst. Und es gibt ja auch gegen jedes Symptom gibt es ja auch irgendwie so Check-Ups, also wirklich Punkte, wo du merken kannst, ist jetzt gerade nur die Angst. Weil wirklich, was ich mache, wenn ich zum Beispiel Schwindel habe, ich gehe einfach mal geradeaus. Wenn ich dann sehe, okay, mir ist zwar schwindelig, aber es passiert nichts, weißt du, es ist die Angst. Wenn du Herzrasen hast, dann im Worth-Case, dann misst du halt deinen Blutdruck. Dann siehst du, du hast einen perfekten Blutdruck, dein Puls ist zwar was schnell, kommt von der Angst, ist das Thema auch abgehakt. So und so ist es bei allen Sachen und zum Beispiel hätte ich jetzt auch mal eine Zeit lang halt irgendwie Angst zu ersticken, als hätte ich irgendwie was an den Lungen und dann habe ich mir immer einen Spiegel genommen, ja. dagegen geatmet und wenn du dann siehst, dass da Luft ankommt, weil dann wird es ja so wie früher als Kind, wenn man immer so die Scheiben bekritzelt hat und die Eltern immer mega Stress gemacht haben, ja. weil die dann das Fenster putzen mussten, also wenn du das machst, dann merkst du auch, dass du genug Luft bekommst, also es gibt ganz viele Punkte, wo du dir selber sagen kannst, jetzt ist es gerade nur der Kopf, der dir verrückt spielt und dann denke ich mir so, man muss sich viel weniger Gedanken darum machen. Und halt auch diese Akzeptanz, dass wenn mal was passieren sollte, dass es dann halt einfach so ist.
1: Ja, das glaube ich wichtig, ja.
0: Weil das ist das, was ich halt nicht so gut akzeptieren kann. So, dass ich weiß, dass wenn mal was passiert, es zu akzeptieren. So. Mhm. Aber das muss man halt machen, sonst kriegt man halt so den Frieden nicht.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Weißt du, je nachdem, wie man. Ich glaube, man braucht nur jemanden, der mit einem richtig redet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, dann funktioniert das schon ganz gut.
0: Ja, das glaube ich auch. Also jemand auch, der so ein gewisses Grundverständnis dafür hat, weil es gibt doch immer noch Menschen, die das einfach null verstehen. Ja. Das nehme ich dir noch gar nicht übel, weil eigentlich freue ich mich für diese Person. Ich freue mich so für diese Person, dass die diese Gefühle und so alles gar nicht erleben müssen.
1: Ja, voll gut. weil,
0: Weil ich wünsche niemanden irgendwie so eine Angststörung oder sowas. Also Oder Depressionen. Depressionen sind auch so scheiße oder irgendwie, egal egal was, Zwangsstörung, es gibt so viele verschiedene psychische ja. Erkrankungen, also von, es gibt ja auch hier Schizophrenie oder Psychose, es gibt ja so viel, Persönlichkeitsstörungen Ich bin so froh, wenn jemand keine Ahnung davon hat. Also ich finde es gut, das anderen zu vermitteln und sich auch mal darüber was anzuhören, so ein Grundverständnis zu haben, aber wenn man das nicht so nachempfinden kann, ich bin, ich freue mich richtig für die Menschen.
1: Ja, obwohl ich mich dabei frage, so, ob man, ähm, um darüber zu reden, ob man das wirklich schon mal gehabt haben muss, um das nachempfinden zu können, also bestimmt immer so ist das, na klar, ist so eine direkte Erfahrung immer besser. Aber ich denkst so du, also so bei einem gewissen Empathielevel meinst du, es geht auch so?
0: Ja, das denke ich schon. Aber weißt du, was ich glaube, dass sich solche Störungen oder so nicht so schlimm für jemanden anhören? Also zum Beispiel für mich, wenn ich das so als Außenstehender höre hören würde und ich hätte noch nie eine Angstattacke gehabt und höre nur so, ja, dann hast du so ein bisschen Herzrasen und dann hast du ein bisschen Angst zu sterben und dann ist es aber vorbei. Dann hört sich das für dich ja so okay an, ne? Aber wenn du wirklich mal sowas hattest und erlebst, wie schlimm das ist, was sich in deinem Kopf dann auch abspielt und in deinem Körper, dann realisierst du erstmal, wie sich das wirklich anfühlt. Weil ich glaube, für viele sind halt psychische Erkrankungen noch nicht so als belastend angesehen, so. Leute, die die noch nicht hatten. Aber was ich natürlich verstehen kann, so in ganz, ganz ganz, ganz schweren psychischen Erkrankungen, also wenn man wirklich so in die Richtung Psychose geht und Schizophrenie, so, dass so man wirklich auch Wesensveränderungen hat. Dass da ja. viele Leute schon so Verständnis hätten und das verstehen können. Weil ja. zum Beispiel ich hatte das noch nie. also Ich hatte noch nie im Ansatz irgendwelche Halluzinationen oder Wahnvorstellungen oder sonst was, aber ich kann mir genau vorstellen, wie die sich fühlen müssen. so Ja. Und deswegen, also ich glaube, das ist halt immer so Unterschiedlich, Aber natürlich kann ich auch nicht sagen, wie man sich mit einer Psychose oder mit, mit Schizophrenie fühlt. Ne?
1: Nee, klar, man kann das ja nie genau sagen. Mhm. Aber ich denke, so, so ein gewisses Grundding, weil das frage ich mich jetzt auch so äh, so als Schauspieler. ne? Also zum Beispiel, das erkläre ich immer ähm, bei den Spezies ganz oft, du hast ja zum Beispiel dann irgendwann die Auf... Oder was heißt irgendwann? Aber es kann ja sein, zum Beispiel du spielst eine Vergewaltigung. So, ne? Das heißt aber, du musst ja hoffentlich nicht vergewaltigt werden, um das zu spielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Also du musst sowas ja nicht erlebt haben, um irgendwie sowas in dir drin zu haben vielleicht. Klar sind psychische Erkrankungen, zu einer Vergewaltigung ist das ganz anderes so, ne? Ja, klar. äh, Ne, ich weiß,
0: was du aber meinst, also dass man sich in etwas hineinversetzen kann, ohne es zu kennen.
1: Genau, genau. Und das vielleicht so gut verstehen kann, so.
0: Ja, das verstehe ich schon. Ja, ist ja klar, im Schauspiel auch gerade, ne, also was man da so manchmal auch schauspielern muss. Also wenn ich überlege, es gibt ja so viele Filme auch über Kidnapping oder was weiß ich alles, und die spielen das so grandios, ähm, Deswegen.
1: Genau, weil manchmal gibt es ja genau andersrum. Manchmal haben so die Leute kein Verständnis dafür, dass, dass, dass das gibt ne? und für diese Krankheiten und so. Aber ich glaube manchmal auch, wenn du dann Leuten helfen möchtest oder so, mit denen du bereden möchtest, dann fangen die an zu judgen und sagen, ja, aber du hast ja gar keine Ahnung davon, weißt du? Geh mal weg, ich habe keine Ahnung. Weißt du, so in die Richtung geht ja auch.
0: Ja. Das stimmt.
1: Das ist dann immer so ein bisschen uncool irgendwie. Ja. Ah.
0: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: so im Generellen oder was?
0: Ja, irgendwas, was du denkst, was in den Podcast gehören könnte oder
1: Ich habe mich mir gefreut, hier teilzunehmen. Mein Kopf ist auf jeden Fall ein bisschen matsch jetzt. Ich denke auf jeden Fall viel nach, deswegen habe ich auch gar nicht mehr so viel gesagt zum Schluss. Ich hoffe, das Ganze passiert nochmal, wenn mein Kopf nicht mehr so matsch ist und ähm, (lacht) dann würde ich mich freuen, hier nochmal äh, Gast sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Cool. Und alle alle da draußen, ich wünsche euch viel Toleranz und ein, ein, ein warmes Herz. So.
0: Okay, ähm, dann verabschiede ich mich jetzt auch mal und wir hören uns dann die nächsten Tage wieder. Tschüss. Tschö.